Välkommen till denna live-version av BrainPod. En podcast om de människor som formar vår värld genom ingenjörskonst. I detta avsnitt får vi lyssna till ett samtal med personer från organisationen PEP om vikten av förebilder. Detta avsnitt var inspelat under Ingenjörsdagen 2023 den 23 november i Stockholm. Hej och välkomna till BrainPod. Vi som sitter här kommer från PEP, en ideell förening som jobbar med att inspirera fler unga människor, specifikt tjejer, att bli ingenjör. Jag heter Lisa Hellbrink och jag är Managing Director på PEP. Och med mig har jag... Edith Wallin som är grundare till PEP och styrelseordförande i verksamheten. Och även... Ebba Lindgren har varit med som adept och mentor även som projektledare i PEP. Och sist men inte minst har vi... Jessica Preman som är projektledare för PEP Göteborg i år och tidigare både mentor och adept. Så vi i PEP är ju då som sagt ett mentorskapsprogram i grunden. Vi jobbar för att inspirera fler tjejer att bli ingenjörer. Genom att skapa förebilder, visa förebilder och också skapa en varm och härlig gemenskap. Där vi tillsammans utforskar nyfiket, olika möjligheter, teknik och allt däremellan helt enkelt. Men Edith, du grundade PEP. Ja. För, för tio och tjugo år sedan, men 2012 tror jag. Ja. Ja, så elva år sedan. Ja. Ja. Varför grundade du PEP? Ja, jag grundade PEP för att jag upplevde själv när jag av en slump hamnade på KTH att jag hade hittat en skatt. Det var så himla kul och jag ville dela med mig av det. Eh, och sen var det så små pusselbitar under resans gång där jag fick upp ögonen för att vi var eh, färre tjejer men också bemöttes lite på ett sätt som gjorde att vissa kunde bli förvånade. Då kände jag att nu vill jag bara öppna dörren och visa... Visa alla eh, unga tjejer vad, vilka som pluggar och vad man kan göra och skapa de möjligheterna. Den här podden har ju den här liten taglinen. När jag blir stor vill jag bli förebild. Ebba, vad ville du bli när du blev stor? När du var liten, vad kände du? Jag vill bli det här när du blir stor. Åh, oh, jag vill bli astronaut. Wow. Ja, jag satt alltid och kollade på stjärnorna. Och satt och kollade i sådana här um, stora, vet du det, makroskop. Nej, uh. Uh, teleskop. Ja. Uh. Det blev jag ju inte då. Men Nej. jag blev någonting lite närmare. Jag pluggade flyg- och rymdteknik på, som master faktiskt. Så det var, det var ändå ganska nära, men absolut inte astronaut. Men jag tyckte det var väldigt häftigt. Så, men jag hade liksom ingen förebild mer än... Liksom min mamma var min närmsta förebild på det sättet. Men det var ingen i min familj som var ingenjör på det sättet. Så när jag började på, på gymnasiet så kom jag faktiskt i kontakt just med Pepp och Edith. Som hade just den här att ja, men som tjej, du kan, du kan bli faktiskt vad du vill. För jag var ensam tjej på gymnasiet. Och det var, det var bara killar och det, de hade ju stora, grandiösa idéer vad de ville jobba med. Och de hade ju massa olika förebilder runt omkring sig. Sina, oftast var det papporna som var ingenjörer också. Men jag hade liksom ingen riktig sådär nära. Min mamma är inte ingenjör men hon är nästan ingenjör. Hon fick inte gå på KTH så hon försökte alltid pusha mig att gå på KTH. Så det förebilder har varit väldigt viktigt för mig. Och det kände jag att Pepp gav mig väldigt mycket, speciellt när jag gick på gymnasiet. Och fick träffa alla de här härliga tjejerna som bara, som bara inspirerade och Jessica, du har ju också en eh, häftig resa med, med Pepp. Och du är ju nog den som har åkt allra längst för att få vara med i mentorsprogrammet. Från Haparanda till Luleå. Precis. Som var närmsta tekniska universitet för min del. Och vi var på så här, träffade högskolor på mässa i Luleå. Mitt sista, sista år på gymnasiet. 
Och där träffade jag projektgruppen för mentorskapsprogrammet för Peppi Lule. Och de lyckades övertala mig att skriva under på den här intresseanmälan. Jag lät intresseanmälan gå till två dagar efter sista anmälan. Och så hörde jag av mig, snälla får jag ännu vara med. De två jättegärna emot mig. Ja, exakt. Det, sista deadline är bara ibland sista deadline. Nej, men så att jag hade funderat på det och glömt bort en stund. Men sen bestämde att jag ville vara med. Alltså, de fick mig att känna mig som en stjärna varje gång jag dök upp. Jag pendlade ju 13 mil för varenda event. Bussen tog två och en halv timme. Bil en och en halv timme som jag körde själv. Så här på våren uppe i Norrland. Ni vet, det är ganska mörkt. <laughs> det var så väldigt värt det. Ja, men det var det verkligen. För jag brukar säga att det, det är då jag gick från att kanske bli ingenjör till att vilja bli ingenjör. Och sen gjorde jag även efter det här den stora flytten och flytta från Haparanda till Göteborg- för att vara närmsta stället att plugga min kandidat. Som jag då valde teknisk matematik. Det fanns bara Göteborg och Lund. Så 136 mil var närmsta. Men idag finns det på KTH. Om någon undrar. Det är ju också nära. Ja, nej. Närmare. Alla behöver inte gå på KTH. Även om det är en väldigt bra plats att gå på. Eller hur det är det? Ja, verkligen. Det är, så, ja, det är så kul att höra er och era resor. Hur ni hamnade i Peppo. Jag kommer ihåg när jag träffade dig Eva första, första gången. Och det var så tydligt hur när jag startade Pepp handlade det också jättemycket om alltså, hur vet man ens vad man kan göra som ingenjör. Jag hade så himla många klasskompisar som många hade, precis som du sa, oftast en pappa som var ingenjör. Men om dina föräldrar gör någonting helt annat, hur är det här ens en fråga som kommer upp på, vid middagsbordet eller liksom samtal i, i familjen? Och det är ju verkligen någonting som... Som vi gör nu, att öppna den dörren för fler så att man kan ta ett aktivt val. Oavsett om man vill bli ingenjör eller inte så vet man vad det är. Ja men det tycker jag är det som är så fantastiskt. Jag, vet, jag skrev en LinkedIn-post för ett par veckor sedan och sa det här. Men om, om din mamma är lastbilschaufför och eh, din pappa är sjuksköterska, hur ska du få upp ögonen för det här? Mm. Och eh, i samband med det så var det en, en bekant till mig. Som skrev till att han kände sig så träffad av det här. Fast med tvärtom då. Att hans pappa var lastbilschaufför. Hans mamma sjuksköterska. Men han hamnade ändå på en ingenjörslinje i slutändan. Men han kände igen sig. Och det här tycker jag är en så otroligt viktig grej också. Att vi pratar ju med så många individer. Både tjejer och killar. Och ser att det är så många som kan känna igen sig. Men vi väljer att rikta lite extra insatser till tjejer. För att de har inte lika många förebilder. Hade du någon förebild, Edith? Eh, ja, absolut. Eh, jag känner eh, ofta att jag har ett hav av förebilder omkring mig. Och de blir bara fler och fler. Men när jag var yngre så hade jag inte någon så eh, på ingenjörsbanan. Det hade jag inte en förebild förrän när jag väl hade hamnat på teknisk basår. Eh, på en liten räkmacka. Men basåret var för mig en jätteupptäckt då, att få upptäcka att vara bra i skolan första gången i livet. Och, eh, ja, men, och alla de möjligheterna som, som det gav även framåt. Jag kommer ihåg att jag kollade i kurskatalogen. För när man går basåret så kan man söka in på betygen från basåret. Eh, jag kommer ihåg hur jag kollade i kurskatalogen och det kändes som en godisbutik. Och typ att, men farkost, vad kul! Och tänkte musik och sen tyckte att allting lät så himla eh, roligt. Och den möjligheten är jag väldigt glad att jag fick genom att jag gick eh, basåret. Och där hade jag ju också förebilder som gick vidare och pluggade. 
Ja, men nu är det ju så speciellt kul med alla olika utbildningar som finns. Det du sa Jessica att nu finns ju teknisk matematik. Det har jag inte funnits i Stockholm innan men det finns sån vidd och bredd av utbildningar som jag som nu är på gymnasiet jag hade ingen aning om att man kunde plugga mer än typ maskinteknik. Jag kommer från en familj där både pappa och bror jobbar som mekaniker så jag hade ändå förstått att man kunde bygga bilar. Det var ändå någonting jag tänkte ja, men jag kan väl bygga bilar då som ingenjör, det är ändå rätt kul. Men nu när man kollar, speciellt när man är med i pepp och fick åka på alla företagsträffar och åka på olika bolag och träffa olika människor man, man kan jobba med så mycket grejer. Jag får fortfarande inte bestämt vad jag vill jobba med. För att det, det kommer alltid ändras. Det, det är det som är så spännande just med ingenjörsyrket. Att det finns inga liksom, begränsningar. Det är oändliga möjligheter. Ja, jag vill förtydliga också att det var inte en så här långtidsplan att jag ska åka till Göteborg och plugga teknisk matte. Utan det här beslutet gjorde jag ju för att jag... Jag, jag hade varit i Göteborg typ tre månader innan och bara, usch, vem vill bo i storstan? Nu <laughs> älskar jag Göteborg. <laughs> Men det, det kändes som stor kontrast när man kommer från en liten stad. Och det är två dagar innan antagningen har stängt har jag bara suttit för skoj skulle googla, ah, vad finns i södra Sverige? Och så hittade jag teknisk matte och just den här beskrivningen om vad en typisk ah, men, person som läser teknisk matte tycker om. Problemlösning, fundera, klura, liksom, lösa komplicerade problem. Jag var med det här älskar jag. Alltså jag sitter ju alltid med massa pussel. Jag älskar pussel. Så att det, det var det som fick mig att ändra mig. Och jag bara testade att söka. Jag tänkte ja, men jag kanske inte kommer in. Jag har bara butiken. Jag har inte gjort det här matte- och fysikprovet som finns. Och, så det blev lite att jag gled in på en äh, räkmacka jag med. Liksom, och hamna just i Göteborg. Äh, och just det här med förebilder är att äh, det är så otroligt viktigt som du sa det här lastbils- och chaufför- och sjuksköterska exemplet. För mina föräldrar är inte högskoleutbildade heller. Så det var inte uppenbart att jag skulle bli ingenjör någonstans. Utan det enda mina föräldrar gjorde var att uppmuntra mig att plugga vidare. Och de sa att det är upp till dig. Bli vad du vill. Sätt, låt ingenting sätta gränser. Du väljer själv. Men du, du är duktig på, på matte typ och, och plugga så gör någonting av det. Jag vet att studier visar ju att tjejer är lika stor utsträckning som killar inte identifierar sig med teknikbegreppet. Och det känner jag själv igen att... När jag var yngre, om någon hade frågat mig om jag var teknikintresserad så hade jag sagt nej. Men jag ville ändå bli typ flygmekaniker. Men jag fattade liksom inte att men det betyder att jag är teknikintresserad. Känner ni själva, hade ni ett teknikintresse som barn? Känner ni det då och känner ni det annorlunda nu? Ebba, du funderar. Ja, jag har alltid varit intresserad av teknik. Jag har alltid gillat att pyssla och lego och sätta ihop saker. Och alltid varit en sån som ska testa liksom, hur, hur ska den här saken sitta ihop. Eller om man lagar saker. Jag har alltid varit den som hemma har lagat. Typ tvn går sönder eller diskmaskin går sönder. Alltid. Liksom. Men det var ju oftast mina kompisar som också konstaterade att ja, men, du ska väl inte plugga ingenjör. För det var, det var nästan ingen av mina kompisar som skulle göra det. Varför skulle du göra det? Det är väl väldigt stereotypiskt manligt. Det fanns ju många andra yrken man kunde jobba med. Men jag har alltid definierat mig som väldigt teknisk. Men kanske alltid, inte alltid blivit uppmuntrad till att ja, men du borde ju bli ja, men ingenjör eller du borde göra det här. Men jag hade nog lite liknande som du Jessica, att min mamma var väldigt pushig. Att plugga någonting, plugga gärna någonting som är något du, du tycker är roligt. Du gillar ju att sätta ihop saker och pussla och greja. Gör någonting åt det hållet. Och är det du som bara hamnade av en räk? Alltså det, det är en sån slump att du hamnade där du hamnade. Kan du känna igen att du hade teknikintresse som barn? Eller har det kommit med åldern? 
Eh, men det kan jag verkligen göra. Och det är roligt att ni nämner era mammor. För det var eh, verkligen, eh, det var inte en räkmacka. Det var min mamma som, eh, som faktiskt sökte tekniskt basvård till mig när jag ringde hem och sa att jag ville göra någon prova att plugga något kul. Jag tänkte så här, idrottspsykologi kanske. Vem vet? Hon bara, tekniskt basår. Eh, och jag, jag älskar din mamma för det, ja, för övrigt. Jag, det jag är, är så, så bra. Det. <laughs> alla mammor. Ja. Tack alla mammor för att ja. ni har hjälpt oss och pushat oss. Ja. ja. Verkligen. Och, och, alltså verkligen. För jag tror också det finns någonting där. Så här, att min, min mamma inte fick plugga eller inte, inte hamnade där. Att det ändå finns där ganska nära. Och att, 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 att också kunna vara den som ser de möjligheterna. Men jag ser absolut med facit i hand att jag alltid haft ett teknikintresse. Men jag har inte identifierat det heller som klassiska teknik. Och jag tror också att vi kommer väldigt långt när vi ser på det lite bredare perspektiv. Men jag har alltid älskat så här... Ja, men som, som Ebba som du nämnde också så här, att pyssla och skapa grejer och bygga rum, bygga miljöer och, och men så här, också ett analytiskt tänkte jag, jag tyckte ju faktiskt att matte var kul när jag var liten liten men sen tyckte jag inte om matte senare i skolan och sen tyckte jag var jättekul igen på universitetet så att jag tror jag tror verkligen att jag alltid haft och haft en så här fascination för robotar och sånt men men jag labelade det nog inte så förrän senare nu när jag tittar tillbaka på det. Jag tror vi är rätt många som känner så att det är först när man kollar i backspegeln så bara, men vänta, teknikintresset fanns där alltid liksom. Men du som då har jobbat med den här frågan i tio plus år hur, hur känner du, hur har du påverkat, nej du, du tycker inte ens om att prata om hur du har påverkat eh, andra människors liv. Alltså jag säger, Ebba, hur har Edith påverkat ditt liv? Nej men hur har Pepp påverkat, eh, påverkat dig och i hela det här, eh, liksom hela setupen med att skapa förebilder och bryta stereotyper? Jag har ju varit oftast ensam tjej hela gymnasiet, nästan, inte hela universitetstiden, men oftast liksom ensam tjej och på jobbet och så. Alltså Peppa har ju alltid funnits där och stöttat och sagt att vi är fler. Det är inte bara, även om du är en minoritet eller om, ni, om det känns som att du är ensam så är du inte det. Och det är det som verkligen har gjort det mer viktigt än vad jag kanske har insett, det här med förebilder och att ha folk runt omkring sig som man kan ringa eller som man kan prata med eller bara träffas en gång i månaden för att man har en mentorsträff eller vad det nu är. Att faktiskt känna att jag har folk runt omkring mig, kanske inte just i min direkta närhet men som alltid kommer finnas där som ett, ja, men som ett, ett nät, liksom, ett säkerhetsnät. Jag visste typ att ja, men jag ger mig in i att jag kommer, vi kommer tjejerna vara i minoritet och det var jag lite beredd på och det var vi. Men alltså min största chock kom, kom när jag började min master. Jag började datamaster och så var det en valbar kurs och jag var ensam tjej i föreläsningssalen. Jag kollade på listan, vi var två tjejer på hela kursen men hon andra tjejen var inte på föreläsningar. Då kände jag verkligen... Vi har inte kommit så långt som jag kanske ville tro. Och kände verkligen, nu måste vi jobba på. Det här är så viktigt. Det här ska inte ske igen. Det är jätteintressant också att höra hur era upplevelser skiljer sig jämfört med min. För jag pluggade då en miljöingenjörsutbildning nere i Lund- där var det ju så här 65 procent kvinnor överlag över åren, vissa år mer, vissa år mindre, men cirka 65 procent kvinnor. Så jag gick ju hela universitetstiden och tänkte så här: 
Jo, men ingenjörsutbildningar har väl typ öppnat jämställdhet. Och när man då uppvuxen med två föräldrar som bägge ingenjörer så bara, jo men det, det är nog ändå typ 50-50. Och sen eh, så får man lite mer perspektiv och inser bara, nej men det är det inte överallt. Eh, men det finns ju otroligt mycket man kan göra längs vägen. Jag tänker, Edith, du brukar prata om eh, vad KTH Innovation har gjort för att lyckas locka fler eh, tjejer kring hur liksom hela budskapet, hur de formulerar sig att locka fler tjejer till eh, att starta bolag från KTH. Ja, precis. De hade en utmaning med att eh, de såg för få kvinnor som sökte deras eh, inkubator. Och vad de gjorde var ju att titta på hur, hur de pratade om eh, vad det var de gjorde. Och att kunna... Jag menar, det bara påminner så mycket om så här, ordens makt. Jag har tyckt att det är lite löjligt. Att, så här, ska vi behöva byta namn på saker? Vi kan väl bara få tycka att teknisk fysik är kul. Men det finns verkligen någonting i det att nyansera språket och prata om det i ett vidare perspektiv. Vi älskar det. Att, att Ebba, du nämnde så här, men jag älskar det att pyssla. Att man säger, ja... Alltså verkligen, det, jag, menar, jag ser min dotter sitter och pysslar och bygger så sjukt avancerade grejer. Och, det är, och jag tror att, så här, att se andra egenskaper och andra attribut som associeras till det här. Man kan lika gärna tänka sig, fan vilken bra problemlösare eller vilken bra ledare jag är. Eller gud vad jag har en förmåga att liksom, hitta kreativa lösningar på grejer. Åh, jag kanske borde bli ingenjör istället... Ehm, Ja, så att, att få associera det med fler, bre, bre, ett bredare perspektiv. Och det var ju också det som KTH Innovation gjorde. Att de istället för så här, åh, kom med din absolut bästa idé, du är bäst i hela världen. Så var de med så här, hej vill du? Kanske, ja, en, en annan tonalitet. Vill du ta en kaffe och prata om din, din <laughs> idé som du har? Ja, vi är nyfikna. Det är ja. så kul. Ja, men det är ju en så otroligt viktig del. Och det är ju en del i vad vi jobbar med dagligen- hur når vi ut och hur når vi ut med ett budskap som kan locka fler? För budskapet har ju många gånger varit anpassat mer efter killars intresse. Om vi tänker att rekrytera in från gymnasieskolor och så vidare. Hur killar attraheras av det. Och så ser vi att om man ändrar narrativet, man ändrar sättet man pratar till att rikta sig mot tjejer. Så får vi med oss fler tjejer. Och precis lika många killar som innan. Och det är det som är... Och då blir det så här, no brain. Och varför gör inte alla det här? Ja, och, och jag tror också att det är viktigt att så här, det här handlar inte om att så här, hitta på någonting annat så att det ska låta så vi lockar så att någon tycker det är kul. Utan det handlar om att så här, nyansera språket. Det finns fler sätt att se på vad det är för någonting. Jag tror att det finns fler utbildningar och, och saker som jag hade läst och valt att inrikta mig mot om man bara hade nyanserat det lite, lite annorlunda faktiskt. Ja, jag kan ju bara ta som ett exempel. Jag valde ju maskinteknik då som min civilingenjörsutbildning för att jag då hade kommit från en... Ja, som sagt, familjen hade mekaniker i och vi, jag uppvuxen i verkstad i princip. Så jag tänkte att men det där är ju något jag känner igen. Och det var ju ändå... Jag hade väldigt tur som vågade hoppa på det och sa, min mamma sa liksom, men kör. Det värsta som kan hända är att du byter. Nu jobbar jag som maskin... Eller som mjukvaruutvecklare. Så jag bytte helt från maskinteknik för jag kände att det där var inte riktigt det jag kände för utan det var ju bara någonting jag var familjär med. Och nu när jag sitter med mjukvaruutveckling och med ledarskap så kände jag att det här är någonting jag hade velat plugga kanske mer och verkligen få en grund i. Men i och med att det var väldigt onyanserat i vilka utbildningar man kunde välja så det var ju svårt att veta vad, vad är det här egentligen. 
Och ett annat exempel bara vi på maskinsektionen på KTH så pluggar vi både med maskinteknik och med design och produktantagning. Och på maskin så var vi typ 15-17% tjejer. Men på design så var vi uppemot 30-40% tjejer. Men vi läste ungefär samma kurser. Och det var liksom bara för att det var olika namn på utbildningarna så var det så otroligt annan fördelning. Och det störde mig ganska mycket. Ja, men det har vi lite samma på, på Chalmers då. För teknisk fysik och teknisk matematik läser eh, nästan identiskt hela första året. Och så är det några enstaka kurser som skiljer sig. Så skillnaden är inte jättestor. Men det är stor skillnad på antalet procent som söker. För att matte är mer ja, neutraliserat på något sätt. Medan fysik, det är gammal linje. Det är väldigt så här, historiskt, väldigt manligt. Alla, alla de här stora... Fysikerna är män liksom. Så det, det handlar mycket om hur man, hur man uttrycker sig och hur man marknadsför det. Och ja, men jag känner lite samma som dig också. Att jag, jag hade aldrig programmerat i mitt liv eh, innan jag började på Chalmers. Eh, och sen hade jag gått, eh, och hade någon frågat mig då hade jag aldrig blivit programmerare. Nej, 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 nej. Det kommer långt ner på yrkeslistan. Och här sitter jag och blir mjukvaruutvecklare i januari typ. <laughs> Finns det verkligen någonting i, i vad vi pratar om här som ändå är, går som en röd tråd? Det är så här att, att ni eh, hamnade, att, att, du, att du valde Ebba, eh, maskinteknik, du kommer liksom ha vuxit upp i en verkstad, att du ha, har varit med i, i PEP, gör att så här, jag, men, jag googlar ändå på vad det finns för sådana utbildningar och, att, eh, och även då de som hittar olika program lite beroende på det, det, hur det labelas också så här, men, vad är det för ord och vad är det för söker och vad jag letar upp för någonting? Att, att ha exponerats för saker innan, det gör så himla stor skillnad. Och det är ju hela poängen med varför vi gör det vi gör. Att det, det finns inte en väg, för hur många vägar som helst. Men att bara så här, öppna dörren, exponera fler, visa möjligheterna, visa både vilka som har valt att plugga. Det var ju min tanke från början. Så här, om de bara får se vilka som pluggar här, bara får träffa alla de här kvinnorna som jag pluggar med så kommer ju fler tänka, vad kul, det där kan jag med. Men ja, att det verkligen är både förebilder som personer men också det här i vad man ja, exponeras för. Och är det en grej som jag har tänkt väldigt mycket på nu som har klivit in senare längs vägen i, i Pepsresa. Det är ju hur viktig närhetsprincipen är. För vi har ju valt att se till att det alltid är liksom bara några år mellan gymnasietjejerna som är adepter och mentorerna som är kvinnliga ingenjörsstudenter. Så det går att relatera till. Det är nästa steg i livet så är det någon som står där och visar det här steget kan du ta. Du behöver inte ta det, men du kan ta det. Det här har jag tagit. Jag gör det här. Jag tycker det här är kul. Det här gör jag på fritiden. Och det är så här, man hittar olika sätt att relatera till varandra. Men det finns en närhet i att man är ungefär lika gamla. Och att man befinner sig också på samma ort så att man kan träffas fysiskt. Och sen väljer vi att ta det vidare genom att träffa företag som får visa sina förebilder. Och där får ju universitetsstudenterna träffa de här förebilderna. Så att man hela tiden jobbar i den här närhetsprincipen. Och lite som att vi programmerar slumpen. Dopar slumpen brukar jag. Det är bara lite åt det här hållet. Men det spelar, jag menar, båda ni två har varit adepter i pepp och, och, och sitter här idag och det finns många som, som berättar sig från sådana som varit med redan som adept och som träffade något bolag redan liksom på gymnasiet som, och sen hamnar där eller på något sätt har den kopplingen eller vad man väljer. Det har ju absolut stor påverkan. Så är det och det jag tycker är så fascinerande när man träffar 
många av de fantastiska individerna som har varit någon del av Pepp. Och hör alla olika stories. Från då Jessica som fattar att men det här kan nog faktiskt vara någonting för mig. Jag är villig att åka den här sträckan för att vara med i Mentos-programmet. Mm. Otroligt ändå. Ja, eller hur? Ja, eloge för dig. Men, äh, Jag kommer äh, faktiskt ihåg när den frågan kom, Viva. På riktigt. Någon som <laughs> åker från Haparan. <laughs> här sitter hon. Ja. Äh, men... Nej, men till någon individ som jag vet att jag träffade när vi hade tioårsfesten som sa att jag gick med i pepp för att jag hade inga tjejkompisar. Och jag tänkte att det kunde vara ett bra sätt att lära känna andra tjejer i min ålder. Och nu satt hon ju och snart var färdig ingenjör och extra jobbade lite som ingenjör också vid sidan av. Och upptäckte det via den grejen. Så det är ju verkligen det här med slumpen, oavsett om vi pratar om vi nudger slumpen eller att vi dopar den eller vad, vad vi vill liksom. det, det är det som är så otroligt eh, viktigt ledande fråga nu Ebba tror du att du hade blivit ingenjör om inte du hade kommit i kontakt med Pepp? hade nog kanske blivit ingenjör ändå med tanke på att min mammas dröm var ju allt att gå på KTH men hon fick inte det på 70-talet så fick inte det var inte lika accepterat. Så jag tror att min mamma hade pushat mig till det. Men jag tror inte att jag hade blivit en ingenjör jag är idag. Åh, utveckla. Nej, men jag tror Pepp, eller jag känner väl det, att Pepp har verkligen gett mig olika... Ja, men en annan syn på vad kan man göra? Och vad, vad finns det för olika ja, men just förebilder runt omkring mig som också har gjort den här resan? Du behöver inte göra den här stereotypa gå maskinteknik, bygga bilar som var liksom min bild av vad en ingenjör gör utan du, du, kan, du kan göra vad du vill det finns så mycket olika delar och just men som vi pratade om innan att ha det här skyddsnätet och som stöttar en, för det kommer motgångar det är speciellt i en kvinna i en väldigt minoritetsposition så kommer det väldigt mycket motgångar och jag har känt otroligt mycket stöd av pepp, att det finns människor runt omkring mig, kvinnor som har gått igenom precis samma sak och som gör då att man vågar ta ett steg i ut i det som är okänt. Vad, vad tänker du Jessica kring allt det här? Ja, men, alltså, jag, jag, jag håller fullständigt med. Det, det fanns ändå en sannolikhet att jag skulle bli ingenjör. Men eh, i så fall så hade jag nog läst det faktiskt på Luleås tekniska universitet. Eh, och då hade jag inte heller varit den samma person eller samma ingenjör som jag är idag. Och just i Luleå var det mycket mer så naturinriktade eh, ingenjörslinjer. Och jag vet inte, jag relaterade inte riktigt till någon av dem på det samma sätt som jag relaterade till just teknisk matte eh, som gjorde att jag tog det här hoppet. Eh, så att det, jag vet faktiskt inte vart jag hade hamnat. Hade jag blivit färdig ingenjör? Eh, hade jag, varit, ja, jag vet faktiskt inte, men jag hade inte blivit samma person och samma ingenjör som jag är idag. Edith, hade du varit samma om inte du hade grundat PEP? Oj, nej, gud nej. Det, har ju, det, jag menar, det är en helt otroligt sammanhang att få vara del av. Och det, ja, nej, det är absolut... Gud, jag kan inte föreställa mig faktiskt vad tillvaron hade varit utan pepp. Det kan inte jag heller. Och då har jag liksom bara varit med sedan 2020. Men det är inte så bara längre, för det börjar bli några år nu helt enkelt. Och då blir man en del av det här fantastiska communityt helt enkelt. 
Ja, och det finns en så himla kraft i det också. Nu sitter vi, ses ju faktiskt här idag på Stora Ingenjörsdagen som peppalumner och att vi har dragit ihop att det är flera som är här från nätverket. Och det finns någonting så otroligt starkt i det. Att också, och det, hade, det tänkte jag inte jag riktigt på när jag startade det, men kraften i att vi har ett alumninätverk som faktiskt går nu snart, 12 år tillbaka, eh, och få ha den tillhörigheten. Och det har vi ju verkligen sett också, vilken skillnad och vad det kan betyda för, för oss att ha hade en kopplingen till varandra fortfarande och det finns något väldigt speciellt i när någon är så här ja ah, du har varit med pepp och så ja, men jag funderar på att flytta till San Francisco eller jag är sugen på att jobba här känner ni någon som och så länkas det ihop för att eh, vi är utspridda lite över hela världen och i massa olika branscher och så där. Och det är väldigt, väldigt fint. Det är det. Och det, det jag slås av är ju vilken generositet det finns i alla peppalumna. Till exempel Jessica och Ebba som ungefär två minuter innan den här podden startade kastades, kastades in i båset och bara så här, vi vill höra er historia också. Vi vill att ni sitter och, och pratar förebilder med oss helt enkelt. Men vi har... Eh, typ en minut kvar. Så jag tänker så här, laget runt vad, vad för förebilder har vi utöver våra mödrar? Alltså hatten av återigen till våra mammor och deras påverkan på våra liv. Men vad har vi fler för förebilder? Lätt alla peppelumner. Alla, oh. alla som, som delar med sig om sina resor på LinkedIn och så, det är så inspirerande. Alltså jag blir så rörd varje gång. Ja, alla mentorer som har varit med. Det, jag följer ju fortfarande flera av mentorerna som var med första året sedan när jag var det Mer än tio år sedan. Och det är ju så inspirerande att fortfarande se på LinkedIn vad folk gör och vilka otroliga positioner de har fått. Och det är verkligen förebilder för mig. Ja, jag har så många. Och att få se... Jag har ju både Ebba och Soso som har varit väldigt tidiga efter in som jag har fått följa. Och det är otroligt inspirerande för mig. Och sen har jag faktiskt en förebild som är jättetydlig för mig som spelade stor roll för mig när jag gick basåret i Liva Lager. Som också är en peppalon faktiskt. Och ja, det, jag, har, jag har många. Jag känner mig så otroligt tacksam för att jag har det här havet av, av förebilder runt omkring mig. Vem har du då? Alltså jag började tänka så här, ja men Marie Curie och ja. <laughs> Ada Lovelace. Och sen kommer ni och kör hela det här, ja men alla peppalumner. Jag bara, ja, jo, klart. Eh, jo men verkligen, alla, alla individer som jag, eh, som jag möts av. Men sen då blir det ju också givet att, Edith, du kommer ju alltid vara en förebild. För att det är du också som har skapat det här. Absolut inte själv, men det är du som satte fröt som sen har liksom fått, fått växa. Så du kommer för evigt vara liksom den här eh, stora förebilden. Eh, jag har ju en poster på dig i... Eh, nej. <laughs> Snart kanske. Snart kanske. Nej men jag ska sätta dig i min sons sovrum så att han, <laughs> så att han blir en ingenjör. Han har inget val. Nej ska det, det har han. Men han ska göra ett aktivt val. Så med, med de orden sagda så tackar vi jättemycket från oss på Pepp. Vill ni, känner ni för att engagera er och hjälpa oss driva frågan så hör av er. Vår hemsida är www.pepp.io och sitter ni på ett företag som faktiskt är villig att fortsätta skapa förändring i ingenjörsbranschen så finns vi här och eh, samarbetar gärna. Tack för oss! Tack! Tack! Tack.